0: Bonjour à tous et bienvenue en ce samedi 3 juin à LLB, la lecture biblique audio quotidienne. C'est Maxime Leblanc qui est au micro, qui a le plaisir d'être avec vous pour faire notre lecture encore aujourd'hui. Nous lirons ce matin dans la version français courant et nous parcourrons encore une fois nos quatre différents textes. Commençons donc à lire à l'instant avec 2 Samuel, chapitre 23. Les versets 1 à 39. Voici les dernières déclarations de David. Écoutez les paroles de David, fils de Jesse, les paroles de l'homme souverainement élevé, que le Dieu de Jacob a choisi comme roi, et que le peuple d'Israël se plaît à chanter. L'Esprit du Seigneur s'exprime par moi, il place sa parole sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le protecteur d'Israël m'a déclaré. Le roi qui gouverne les hommes avec justice et se soumet à Dieu pour les diriger est pareil au soleil qui se lève, lumineux, dans un ciel matinal, sans nuages. À la chaleur de ses rayons, après la pluie, la verdure sort de terre. Voici comment Dieu agit avec ma famille. Il a conclu avec moi une alliance perpétuelle, fixée par des règles qui la préservent. En toute occasion, il m'assure la victoire, il réalise mes désirs. Mais tous ceux qui méprisent Dieu sont comme des branches épineuses qu'on élimine. On ne les empoigne pas à main nue. Celui qui veut y toucher s'arme d'un crochet de fer ou d'un bois de lance et brûle tout sur place. Voici la liste des plus vaillants guerriers de David. Ishbaal, le Hachmonite, qui appartenait à l'élite de la garde. On l'appelait aussi Adino, l'Esnit, et c'est lui qui fit 800 victimes en une seule fois. Vient ensuite Elazar, fils de Dodo et petit-fils d'un homme d'Aoa. Il était l'un des trois guerriers accompagnant David lorsqu'ils défièrent les Philistins rassemblés pour le combat. L'armée d'Israël battit en retraite, mais Elazar tint ferme et tua des Philistins jusqu'à ce que sa main se crispe de fatigue sur la poignée de son épée. Le Seigneur accorda ce jour-là une éclatante victoire à Israël. L'armée ne revint auprès d'Elazar que pour dépouiller les victimes. Vient ensuite Shama, fils d'Agué, de Harar. Lorsque les Philistins se rassemblèrent à Léhi, où se trouvait un champ de lentilles, l'armée d'Israël prit la fuite devant eux. Mais Shama se posta au milieu du champ, le dégagea et battit les Philistins. Le Seigneur accorda ainsi une éclatante victoire à Israël. Un jour, au temps de la moisson, trois membres de l'élite de la garde vinrent trouver David à la caverne d'Adoulam, car une troupe de Philistins campait dans la vallée des Réphaïtes. David était dans son refuge fortifié et un groupe de philistins occupait Bethléem. David, pris d'un désir soudain, demanda « Qui m'apportera à boire de l'eau provenant de la citerne située à la porte de Bethléem ?» Alors les trois guerriers firent irruption dans le camp philistin, puisèrent de l'eau dans la citerne, l'emportèrent et la présentèrent à David. Mais lui ne voulut pas la boire, il l'offrit au Seigneur en la versant sur le sol, et il déclara « Je n'ai pas le droit, Seigneur, de boire cette eau. N'est-elle pas comme le sang même des hommes qui sont allés la chercher au péril de leur vie ?» Il refusa donc de la boire. Tel fut l'exploit de ces trois guerriers. Abishai, frère de Joab, dont la mère s'appelait Serouia, appartenait à l'élite de la garde. « C'est lui qui, un jour, prendit sa lance contre trois cents adversaires et les tua. Il acquit une renommée semblable à celle du groupe des trois. Il fut l'un des plus célèbres du groupe des trente et devint même leur chef, mais il ne fit pas partie du groupe des trois. » Benaya de Kabzeel, fils de Yoyada, lequel était un vaillant soldat, accompli de nombreux exploits. « C'est lui qui tua les deux Ariel de Moab. » Lui aussi, qui un jour où il neigeait, descendit dans une citerne pour y tuer un lion. C'est lui encore qui tua un imposant égyptien armé d'une lance. Il l'attaqua avec un bâton, lui arracha la lance de la main et s'en servit pour le tuer. Tels furent les exploits de Benaya, qui acquit une renommée semblable à celle du groupe des trois guerriers. Il fut l'un des plus célèbres du groupe des trente, mais il ne fit pas partie du groupe des trois. David lui confia le commandement de la garde royale. Le groupe des trente comprenait aussi Asaël, frère de Joab, Elanan, fils de Dodo, de Bethléem, Shama, de Harod, Elika, de Harod, Elès de Peleth, Ira, fils d'Ikesh, de Tekoa, Abiezer d'Anatot, Mebunai, de Husha, Salmon, d'Aoa, Maraï de Netopha Eleb, fils de Baana de Netopha Itai, fils de Ribai de Gibea dans le territoire de Benjamin Benaya de Piraton Idai des Torrents de Gaach Abialbon de bet Araba, Azmavet de Bahurim, Eliaba de Sha'albon un des fils de Yashen Yonatan, Shama de Harar Ayam, fils de Charar de Harar, Eliphelet, fils d'Ahasbahi et petit-fils d'un homme de Maaka, Eliam, fils d'Aitophel de Guilau, Esraï de Carmel, Parai d'Arab; Igal, fils de Nathan de Soba, Bani de la tribu de Gad, Sélec l'Amonite, Naraï de Beiroth, porteur d'armes de Joab, dont la mère s'appelait Serouya. Ira, de la famille de Yéter, Gareb, de la même famille, et Uri, le Hittite. Au total, ils étaient 37. Continuons avec la lecture de notre psaume d'aujourd'hui, qui est le psaume 121. Chant pour les pèlerinages je regarde vers les montagnes. Y a-t-il quelqu'un qui pourra me secourir? Pour moi, le secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il te préserve des faux pas, qu'il te garde sans se relâcher. Lui qui garde Israël sans se relâcher, sans dormir, il te gardera, il restera à tes côtés comme une ombre protectrice. Ainsi, pendant le jour, le soleil ne te nuira pas ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie. Il te gardera de tout mal. Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton arrivée, dès maintenant et toujours. Proverbes chapitre 15, les versets 32 et 33 refuse d'être éduqué néglige sa propre vie, mais celui qui tient compte des réprimandes acquiert du caractère. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une école de sagesse. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. » Et nous terminons avec le texte du Nouveau Testament, qui se trouve toujours dans Romains. Nous en sommes au chapitre 2 et nous lirons les versets 1 à 16. « Toi, qui que tu sois, qui juges les autres, tu es donc inexcusable. Car lorsque tu juges les autres et que tu agis comme eux, tu te condamnes toi-même. Nous savons que Dieu juge selon la vérité ceux qui commettent de telles actions. » Penses-tu que tu échapperas au jugement de Dieu, toi qui juges les autres pour des actions que tu commets toi-même? Ou bien méprises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience et sa générosité? Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement? Mais tu ne veux pas comprendre, tu n'es pas disposé à changer. C'est pourquoi tu attires sur toi une punition encore plus grande pour le jour où Dieu manifestera sa colère et son juste jugement. Et où il traitera chacun selon ce qu'il aura fait Il donnera la vie éternelle à ceux qui s'appliquent à faire le bien Et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et la vie immortelle Mais il montrera sa colère et son indignation À ceux qui se révoltent contre lui, s'opposent à la vérité et se soumettent au mal La détresse et l'angoisse frapperont tous ceux qui font le mal Les juifs d'abord, mais aussi les non-juifs par contre, Dieu accordera la gloire, l'honneur et la paix à tous ceux qui font le bien, aux Juifs d'abord, mais aussi aux non-Juifs, car Dieu n'avantage personne. Tous ceux qui pêchent sans connaître la loi de Moïse périront sans subir cette loi, mais tous ceux qui pêchent en connaissant la loi seront jugés selon cette loi, car les êtres agréables à Dieu ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la loi, mais ceux qui la mettent en pratique. Quand des étrangers qui ne connaissent pas la loi de Dieu la mettent d'eux-mêmes en pratique, c'est comme s'ils la portaient au-dedans d'eux, bien qu'ils ne l'aient pas. Ils prouvent ainsi que la pratique ordonnée par la loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que leurs pensées qui parfois les accusent et parfois les défendent. Voilà ce qui paraîtra au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ, tout ce qui est caché dans la vie des hommes, comme l'affirme la bonne nouvelle que j'annonce. Prions. Éternel Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, toi qui gardes ton peuple sans te relâcher, sans dormir. Toi qui nous gardes, qui restes à nos côtés comme une ombre protectrice. Toi qui nous préserves, qui nous garde de tout mal. Oui Seigneur, comme tu es grand, comme tu es puissant. Merci qu'on puisse s'approcher de toi. Merci qu'on puisse avoir une relation intime avec toi. Merci parce que tu nous aimes Seigneur. Père, on le lu dans la lettre aux Romains, nous sommes inexcusables, nous n'avons aucune excuse, Seigneur, pour juger les autres. Et pourtant, nous vivons dans une société remplie de jugements, où il est naturel de juger les autres, Seigneur. Et on veut te demander pardon ce matin, de juger. Pardonne-nous, Seigneur, de juger les autres pour des actions que nous commettons nous-mêmes. Pardonne-nous parce qu'en faisant cela, on méprise ta grande bonté, ta patience et ta générosité. Oui, Père, on veut te prier plutôt que ta bonté nous amène à changer de comportement. Seigneur, aide-nous à nous appliquer à faire le bien. On sait, Seigneur, que tu montres ta colère et ton indignation à ceux qui se révoltent, qui s'opposent à toi. Tu es grand, tu es redoutable. Oui, Seigneur, aide-nous à rechercher, à te plaire, à faire le bien et à mettre ta loi en pratique. Bon Père, merci parce que tu as conclu une alliance avec ton peuple, fixée par des règles qui la préservent. Merci, Seigneur, pour ton alliance avec nous. Merci pour ta bonté, pour ton amour et pour ta générosité. On veut ce matin, éternel Dieu, reconnaître ton autorité. Oui, Père, transforme nos cœurs et donne-nous l'humilité. Qu'on puisse marcher à ta suite, à chaque jour, avec humilité. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen.